0: Czuła Męskość Podcast Grupy Performatywnej Chłopaki
1: Cześć, tu Tomek z grupy performatywnej chłopaki. Zapraszam Was na zapraszamy Was na podcast tym razem o toksynach, które się sączą z męskości. Ja będę mówił o sobie, o, o swoich relacjach, o piwie, które wypiłem zamiast przytulić się do przyjaciela, o innych rzeczach.
2: No ja się nazywam Wojtek i. Yy... Będę mówił o tym, w co uciekam przed przed, toksycznością i o tym, że trudno mi jest Wyrażać na bieżąco emocje w relacjach.
0: Ja będę. Ja, ja jestem Kamil, nazywam się Kamil, i ja będę opowiadał o takich, o takich głosikach i zdaniach, które się pojawiają w, w mojej głowie, które mają wpływ na moje relacje z innymi osobami, z rzeczywistością, ale czuję, że tak nie do końca są moje, że wzięły się właśnie z kultury, z patriarchatu. Więc opowiem po prostu o mizoginii, o homofobii, o fatfobii. Ale będzie. Zapraszamy.
1: Nie no, słuchajcie, ale dzisiaj to to już na poważnie może. Chciałbym porozmawiać i przemawia przeze mnie taka nawet srogość, którą liczyłem po ojcu. W ogóle to jestem Tomek.
0: Ja jestem Kamil. A ja Wojtek.
1: Jesteśmy grupą performatywną, performatywną chłopaki i to jest nasz kolejny podcast, chcieliśmy porozmawiać, co już trochę zacząłem tą srogością dzisiaj, o toksycznej męskości, bardziej w w, w sensie, ile tej toksycznej męskości jest w nas, ile schematów w naszych schematach zachowań, ile w naszych sposobie odczuwania, sposobie działania jest tych toksyn jeszcze, różnych schematów od wujka, dziadka, ojca, matki, szkoły, nauczycielki. Trochę się tego nagromadziło. Zacząłem tego z tą srogością, bo dzisiaj w ogóle zauważyłem w sobie taką srogość, że czasem tak odnoszę się do innych z taką srogością, z takim wymaganiem. Coś ma być zrobione. Może może czasem bardziej dla mnie rozpoznawalnym, ale w intencji jest to. Myślę, że czasem do ciebie, Kamil, to wyrażam. Jak działamy na przykład na social mediach naszych i takie czasy mam, że Coś powinno być zrobione, coś nie jest zrobione. Dzisiaj nawet tak miałem. Miał dzisiaj być post o tym, o, z podcastem i tak, nie jest zrobiony, i tak, jak to nie jest zrobione? W duchu powiedziałem sobie, i to mi wystarczyło, nawet nie potrzebowałem w cały proces wejść wyrażania tobie. Hej, tutaj mi się pojawiło coś takiego, e, taka srogość wobec ciebie. Czy wystarczyło, że w duchu, no, ale teraz też trochę na potrzeby performatywne. Wyrażam to. No, już zaczynam trochę podejrzewać tą swoją wypowiedź o toksyczność, ponieważ zabieram dużo miejsca, dużo przestrzeni. I chciałbym może dać Wam przestrzeń, byście powiedzieli o jakimś, może, swoim schemacie, a może jak się czujecie w ogóle tak na, na dobry, początek? Na dobry
0: początek, jak się czujemy? Jak się czujesz, Wojtek? O kurczę. Ja. Czuję się jak kur.
2: To nie zawsze łatwo jest odpowiedzieć na takie mm. pytanie Jestem już tak zadaniowo tutaj trochę nastawiony do tego podcastu Już się zastanawiam nad tą toksycznością Już, już myślę, co tutaj odpowiedzieć Tomkowi I, i, i się zastanawiam nad tym, czy, zło, czy każda złość jest toksyczna, czy... Czy, czy wyrażanie czy każde w którym momencie wyrażanie emocji zaczyna być toksyczne no, to co się czuje no to trudno żeby nazwać toksycznym nie? No, to jest po prostu coś się czuje to, potem się coś z tym robi nie? To, to wtedy dopiero zaczyna się toksyna no ale, no, ale co no róż, różnie, różnie bywa nie? ale a jak ja się teraz czuję Czuję się. Um, czuję, czuję, czuję się taki trochę na, na wpół miękki jeszcze, nie do, nie, nie do końca gotowy do działania, ale już, ale już nie, niechętny, żeby, żeby leżeć w fotelu. Tak już po, do świata wychodzę. Bo
1: no ty byłeś długi czas chory, miałeś czas rekonwalescencji, przypomnijmy. Jak ktoś nie słuchał poprzedniego. jeszcze poprzedniego tak, odcinka. Tak, dwóch odcinków
0: wstecz. No a właśnie. i poprzedniego też, bo tam też o tym mówiłeś tam też jeszcze i... byłeś chory ale...
2: o Boże, jak mi to towarzyszy ale może to się stało już częścią mojej tożsamości to jest twoja postać w nie, tym podcastie. ja mam nadzieję,
0: że ten odcinek to zamknie tak jak nam powiedziałeś, że już kończysz leki i tak dalej, więc
2: symbolicznie już chciałbym zamknąć temat choroby cudnie więc czuję się już prawie zdrowy na wpół na wpół
0: ja się dzisiaj czuję, tak tą miękkość bardzo też ze mną rezonuje, też się dzisiaj czuję taki miękki, czuję się na takim lekkim haju oksytocynowym, bo spędziłem noc w objęciach z bliską osobą i było bardzo miło i teraz wróciłem do Warszawy, więc też mam takie wiecie zderzenie z tym po prostu, z tym napięciem, które tutaj jest w samym centrum, ale już jestem z Wami, więc też znowuż mogę wrócić do tej miękkości i mogę tu być z nią bardziej bezpiecznie. I i w ogóle bardzo się cieszę, że jednak zaczęliśmy od tego naszego mini kręgu tutaj, bo tak mogę wylądować teraz i już jestem gotów na to, żeby żeby zanurzyć się głębiej w temat temat dzisiejszego odcinka i myślę sobie o tym, czego nie wypowiedziałeś. A co tak myślę sobie, w sensie myślę, no widzę, że w tym naszym tutaj wewnętrznej nomenklaturze i na zewnątrz też już zaczynamy to komunikować, nazywamy sobie te, te rzeczy, o których mówiłeś, nazywamy sobie po prostu patriarchalnym wysrywem, czy wyżygiem tutaj zamiennie. I to co ty wojtek powiedziałeś o tym, że jakby no nie, do, nie mamy wpływu na te emocje, które czujemy, no... W, No załóżmy, że w pewnym sensie nie mamy, no emocje się po prostu pojawiają i należy je przeżyć, ale jakby ja widzę, że one się pojawiają dlatego, że funkcjonują w nas pewne przekonania i schematy. No i to są te właśnie patriarchalne przekonania i schematy, które powodują, że na przykład Tomek potrzebuje, żeby coś już było zrobione, prawda? Na przykład.
1: Tak, mi się teraz też pojawiło... Pojawił taki wysryw znowu wobec ciebie. Taka, taka, tak, taka Dobrze. zazdrość nawet, bo... Czuję się wykluczony. No tak. no poczekaj,
0: na ciebie może też zaraz jakoś Poszuk- nasramy.
1: Poszukam na ciebie haka emocjonalnego. tak Dla mnie właśnie, dla mnie, tutaj mówiłeś Wojtek o, o tym, że emocje nie mogą być toksyczne. W jakimś sensie dla mnie mogą być? W sensie, że na przykład taka zazdrość, jest dla mnie toksyczna, jest jakimś takim schematem odczuwania, w który, w który wchodzę. E, więc może nie samo uczucie, uczucie, ale ten schemat, ten kontekst, w jaki to, to co uczucie, uczucie wchodzi. Co, co z nim robimy, albo co ona robi z nami, bo... bo... Czasem przynajmniej w pierwszej fazie odczuwania to raczej uczucie coś robi z nami. Tak. Potem możemy, y, mam wrażenie, ja przynajmniej tak, 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 ra- tak działam, no, że jakoś mogę je przyjąć, nie przyjąć, prawda, wyrazić, nie wyrazić. Ale miałam taką zazdrość, bo ty tak ładnie mówisz, tak pięknie powiedziałeś, y, y, głośno i tak dalej. Bo dzisiaj ja miałam moderować i tak poczułem, że właśnie, że, że ty, ty właściwie bardzo dobrze moderujesz, bardzo się dobrze, y, czuję, że bardzo dobrze ci wychodzi ta rola moderatora, a ja taki się gorszy. I to jest właśnie bardzo taki klucz taki taka esencja tych moich toksycznych wysrywów, czy moich patriarchalnych wysrywów, że ja gdzieś tam w głębi, czy część mojej głębi, to jest niepewność, to jest poczucie gorszości. Kiedyś też wobec ciebie, Wojtek, wyrażałem je na przykład, że czułem się gorszy wobec twoich, intelektualnie gorszy wobec ciebie. Pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy, w, ja byłem w leście, ty byłeś w leście, ale byliśmy w innych lasach. To było przez telefon. I dla mnie właśnie to jest ten, ten grunt w sensie, jest ta niepewność, ta gorszość i wobec, wobec innych mężczyzn, szczególnie mężczyzn, kobiet rzadziej, mhm. e, właśnie ta konkurencja między mężczyznami wchodzi w grę, e, no to czuje zazdrość, tak, że oni są lepsi o, i oni mi zagrażają i jakoś mnie unieważniają, tak? Mhm. E, ale tak. Ja się, moją jedyną bronią jest to, żeby to wypowiedzieć, mam wrażenie. Czy podstawową bronią, tak? I teraz jakoś już czuję się lepiej. E, przynajmniej miałem jakąś materię, żeby wypowiedzieć. E, nie, teraz zażartowałem. W sensie, że czuję, czuję się lepiej po prostu e, dlatego, że po prostu to powiedziałem, tak? To ciekawe, że w, w ogóle wchodzisz w taką symbolikę
2: walki i, i broni, mm. że tutaj musisz się przed tym bronić jakoś. Od, odpowiedzieć zbrojnie na te, na te, na te emocje. A właśnie jeszcze jest taki, nie wiem czy chcemy w to wchodzić, ale ja mam takie przeświadczenie, że emocje to jest co innego niż uczucia. I, mhm. i, i, i emocje i uczucia to jest jakiś, jakiś konstrukt, a, a emocje po prostu się pod, pojawiają. Są dosyć podstawowe, jakiś tam e, 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 lęk, czy czy radość, czy... kurw, Czy właśnie złość, czy jeszcze... Smutek. Podstawowy smutek. strach,
0: radość, smutek, złość.
1: Jeszcze niektórzy uważają, obrzydzenie.
2: Stręt. Stręt. A, jeszcze obrzydzenie dochodzi jeszcze jako piąte. stręt, no właśnie. I, I ja umami jeszcze jest. jest i umami obejmuje <laughs> wszystko. Umami za piecem. To był żart. No i na przykład i na przykład mi się wydaje, że, jak, y, y, że kiedy czuję coś takiego właśnie jak, jakąś toksyczną zazdrość, czy, czy różne takie y, pojawiają mi się takie, takie uczucia jakieś skomplikowane, to, to sięgnięcie głębiej y, poje, pokaże mi na pewno, że, że gdzieś tam y, siedzi we mnie lęk albo Y, m, albo złość y, na, na coś, co mi się przydarzyło na przykład w dzieciństwie albo na właśnie y, poczucie gorszości y, mm. albo właściwie nie względem kogoś, tylko jakby moje sam, y, moje ze mną, nie? Mm-hmm. No, bo, no bo to nie jest tak naprawdę, jeżeli ja się czuję gorszy y, od jednego z Was, no to to nie jest tak naprawdę o Was, tylko o mnie. To mm-hmm. jest... To jest to jest gdzieś tam po prostu jest jakiś lęk czy, czy złość spowodowana jakimiś błędami wychowawczymi z mojego dzieciństwa i to jest o mnie i to jest, to jest mój temat. Nie? Tak, tak naprawdę to nie, to nie chodzi o jakieś załatwianie z wami tematu tej, tej zazdrości, tak mm. mi się wydaje.
0: A w takim razie powiedz mi, czym się różni zazdrość od toksycznej zazdrości? Bo powiedziałeś, że toksyczna zazdrość. Czyli ja tak czuję, że w tym to oznacza, że jest też zazdrość, która jest taka normatywna, czy zdrowa w pewnym sensie. Ja widzę, że zazdrość może być zdrowa, ale mnie ciekawi, czy ty to tak widzisz, czy nie. No nie wiem,
2: czy czy, czy zdrowa zazdrość. Po prostu pojawiają się jakieś jakieś uczucia, emocje w nas i i, i możemy sobie w nich pogrzebać te, ja sobie mogę w nich pogrzebać mhm. i się zastanowić skąd one się biorą w momencie kiedy one zaczynają y, same się napędzać i, i ja ja y, 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 się nakręcam po prostu, mhm. że to jedna, jedno uczucie wywołuje nowe, bo zaczynam o tym myśleć i, to, i te myśli powodują kolejne uczucia i zaczynam to projektować na, na tą drugą osobę no to, to już jest wtedy Toksyczne, nie? No Kiedy... tak. Często
0: obwiniać ją
2: tak, obwiniać tamtą osobę, potem obwijać siebie, potem jeszcze, tak. jeszcze komuś się tam dostanie, to wszystko oczywiście nikt się o niczym nie dowie, to wszystko się odbędzie w mojej głowie, ta cała batalia na koniec... W małym toksycznym kociołku w małym toksycznym kociołku, na koniec zjem dużą tabliczkę czekolady i... Zatkam jeszcze, się doszczętnie jeszcze się, jeszcze się dostanie jelicie jelitu jelitkom, jelitkom
1: bakterie tam ja, ja bym jeszcze, się też, cieszą chciałem to o tej zazdrości toksycznej no też chciałam jeszcze od- odpowiedzieć, że dla mnie właśnie to właśnie ona, to mi się kojarzy z tą toksyczną, jak ona właśnie zaczyna stanowić prawo, w sensie, mm-hmm. że, że ja czuję zazdrość i, i, i chcę na, na, na podstawie tej zado- zazdrości budować dynamikę relacji. Na przykład mm-hmm. mówić, ty nie możesz tego, mm-hmm. nie możesz iść na gdzieś tam, ponieważ mm-hmm. ja się czuję zazdrosny, mm-hmm. nie możesz robić czegoś, ponieważ ja się, ja się czuję zazdrosny. E- i myślę, że to to jest to jest, to jest wtedy ta gdy to jest próba narzucenia, próba narzucenia emocji drugiej osobie. Myślę, że właśnie znaczy tutaj powiedziałeś, że oczywiście, ja się totalnie zgadzam, Wojtek, z tobą, że ta zazdrość jest o nas, tak? ale nie wobec każdej osoby się, się pojawia ta zazdrość, więc mm-hmm. dla mnie na przykład wartością jest właśnie wyrażenie, bo zazdrość ma też wymiary relacyjne, jak każda też emocja. Może to być relacja z samym sobą, sobą, a może być to relacja z inną osobą. I myślę, że oczywiście może nie jest tak, że wszystko warto zawsze wyrażać, tak? bo to może być bardzo skomplikowane i tr- trudno tr- tr- trudno, tr- trudno tr- t- t- takim życiem żyć, że po prostu permanentnie się wszystko wyraża, Myślę, że to jest nieosiągalne, ale uważam, że tyle, ile możemy, to, to powinniśmy wyrażać nawet te trudne rzeczy, mhm. właśnie typu zazdrość. Dlatego też y, ja Wam się staram wyrażać takie rzeczy. Mhm. I na przykład krąg jest taką przestrzenią, żeby no, właśnie te projekty, te narzuty... Wyrażać, tak? Oczywiście w taki sposób, żeby nie obciążyć tą, tą drugą osobę. No, tak. Bar- bardziej pra- w jakimś tam sensie odtworzyć, czy z dystansem przytoczyć, niż wejść w to, tak? Mhm. Nie, że wejść w zazdrość nagle, prawda? Tylko, no bo wtedy to byłoby, byłoby obciążające, tak? I może destrukcyjne w ogóle dla relacji, nawet, mhm. czy, czy na jakimś tam poziomie jej. Ale tworzenie przestrzeni wyrażania, bezpiecznej, konsensualnej, takich emocji jak zazdrość, która dla mnie w ogóle jest no. To jest pragnienie władzy na drugą osobą, po prostu, gdzieś tam. Ja, tak już filozoficznie w jakimś sensie, bo pragnienie to, to jest, to już jest dla mnie taki konstrukt filozoficzny, tak? że, że to jest jakiś taki, taki rys kulturowy, tak? Jaki, taki rys właśnie władzy, jakiś, która myślę, że też się wiąże z, z, z socjalizacją. Tak?
0: Ja chciałem się odnieść do no. tego, co powiedziałem. Jakby ta zdrowa zazdrość zafunkcjonowała w tym kontekście, że powiedziałeś ty, Wojtko, o toksycznej zazdrości. Więc jakby dlatego sobie nazwałem zdrową zazdrość. I ja tak, ja dla siebie ja mogę tak to nazwać, że u mnie może funkcjonować coś takiego jako zdrowa zazdrość. Widzę też, jakby zauważam często tę zazdrość u siebie. Ona jest taka w pewnym sensie ciepła u mnie. I widzę, że ona często jest powiązana z podziwem wobec kogoś. I, i dla mnie ta zdrowa zazdrość jest o tyle ważna, w sensie kiedy ona jest zdrowa. Ona jest zdrowa no właśnie wtedy, kiedy ja nie daję tej zazdrości żeby ona mnie zaczęła spalać. Czyli przede wszystkim zaczynam ją zauważać, nazywać i zaczynam rozpoznawać, wobec czego jestem zazdrosny. I I jakby dla mnie zazdrość jest takim sygnałem, który mi mówi, no właśnie zdrowo zauważonym i przeżytym, że hej, to znaczy, że brakuje mi czegoś w moim życiu. Że ta osoba robi coś albo ma coś, czego ja sobie nie daję, a czego potrzebuję.
1: Albo myślę, że nie mam.
0: Albo myślę, że nie mam, tak. Bo no, może to...
1: wynikać z poniżenia, tak? Z poniżania siebie.
0: Tak, tak.
1: Czuję. Ale, ale mówisz wobec czegoś, wobec czegoś w sensie, że... Czyli wobec tej rzeczy, której, której, której mi brak, tak? tak? Tak,
0: tak, tak.
1: Ja myślę, że to w ogóle może być
2: jeszcze jakaś trzecia rzecz. Mhm. Że, to, że to nie... Że, że ja na kogoś patrzę i podziwiam, że wow, ale po prostu on super coś tam robi. A tak naprawdę... zaniedbałem jakichś podstawowych rzeczy w swoim życiu w w swoim ogródku i i to nie chodzi o to, że ja też chcę chcę być sportowcem na przykład, czy kimś tam czy czy poetą tylko, że że, nie zajmuję się tymi rzeczami które są dla mnie ważne i i mi bliskie i zaczynam wtedy projektować projektować ten brak na na osoby
1: którym się coś udaje A powiedzcie mi, czy y, mieliście takie sytuacje, w których y, udało Wam się w, w bezpieczny sposób, no bezpieczny, ale może jakoś eksperymentalny, wyrazić k- komuś y, taki taksyczny schemat. Może niekoniecznie zazdrość. Tak. Może, może coś jeszcze innego Wam przychodzi do głowy.
0: Tak, tak. dla mnie to są takie no, dość świeże doświadczenia i cały czas jakby przyglądam się temu. Więc jakiś czas temu odkryłem w sobie wewnętrznego mizogina. Taki archetyp. I jakby przez długi czas ja widziałem, w sensie widziałem, że w relacjach z kobietami często pojawia się u mnie jakieś napięcie, kiedy chodzi o jakieś takie rzeczy związane, nie wiem, z wiedzą intelektualną albo z jakimiś takimi technicznymi sprawami, nie wiem, z jakimś sprzętem, z komputerem, obsługą jakiegoś programu, jakieś takie rzeczy, albo zrobieniem czegoś typu, wiecie, majsterkowanie, jakieś takie manualne rzeczy. I tak się zatrzymałem na tym, przyjrzałem się temu i nagle się okazało, że w mojej głowie jest taki, że ja ja dyskredytuję kobiety, że po prostu w tych sytuacjach, w tych tematach mam takie, że jakby dyskredytuję je, uważam, że nie są tak sprawne w danym temacie, nie mają takiej wiedzy jak ja. I jak się zacząłem tego przyg- przy- temu przyglądać, to usłyszałem ten głos w swojej głowie, który w takich sytuacjach mówi mi, ty idiotko, ty kretynko, przecież ty się na nic niczym nie znasz, że co ty możesz wiedzieć? No jak baba, baba się tym zajmie, no przecież ty nie potrafisz. I to było bardzo mocne, trochę przerażające też dla mnie, yy, ale też jakby odsłoniło mi pewną warstwę mojego życia. Zobaczyłem, że bardzo długo tak funkcjonowałem. No właściwie... No, no tak, no odkąd pamiętam. I, no, no i to wiązało się, że byłem złośliwy, że wiecie, że nie dawałem zaufania sytuacjom, że jakby nie dawałem sobie też pomóc, no bo jak kobieta może mi pomóc, cokolwiek doradzić itd. i tak dalej. I potem też przyszła taka sytuacja, gdzie swojej bliskiej znajomej, Zresztą feministce, która też jakby tak jest bardzo ostrożna jakby wobec mężczyzn w związku jakby z całym tym patriarchalnym systemem. Właśnie wypowiedziałem to, jakby też oczywiście w konsensualnej atmosferze i, i w takim, no właśnie w takiej, w takiej rozmowie szczerej, szczerej, na zasadzie bliskiej, ciepłej, czułej, ob, takiego obnażania się nie i y- Ona to w ogóle przyjęła ze śmiechem, ale dla mnie samego to było bardzo trudne wypowiedzenie tego. Jakby rozpoznałem to w sobie, było spoko, ale nagle mam powiedzieć tej osobie, że kiedy ją zobaczyłem pierwszy raz, to to jakby uważałem, że jest kretynką, że jest głupia. To było bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale na szczęście przyjęła to i jakby... No i super jest jakby być z tym, że kurde, jakby wiem, co się we mnie dzieje i wiem, że to działa, bo to nie jest tak, że ten schemat przestał działać, On się pojawia co jakiś czas, ale przynajmniej, kiedy pojawia się we mnie jakaś taka emocja nagle, która w ogóle jest z obszaru, który w danej sytuacji jakby jest zupełnie o czymś innym i nagle się pojawia coś zupełnie skądinąd, to takie to przynajmniej wiem, gdzie się mogę zwrócić, żeby sprawdzić, czy to jest to.
1: Wow.
2: No dla mnie takie takie komunikowanie tych trudnych rzeczy to jest jakiś obciążone taką świadomością, że to to równocześnie kształtuje moją relację z tą tą osobą. To znaczy, że to nie jest jest neutralne, że że ja powiem o właśnie jakimś swoim o jakimś swoim uczuciu, zazdrości na przykład, albo deprecjacji czy czy coś i że to to równocześnie jakby w momencie wymawiania tego, to już zmieni naszą naszą relację i już jakby może nas oddalić albo jakoś y, właśnie y, popsyć tą relację i, i ja, się tego, ja się tego boję. Równocześnie wiem, że nie mówienie tego to, to jest tworzenie jakiejś, y, jakiejś fałszywej relacji, że to, że to wtedy nie będziemy w szczerości, nie, mm. będziemy, nie będziemy w prawdzie. Więc, y, y, więc chciałbym to ćwiczyć i chciałbym to, y, chciałbym to potrafić robić, robić w taki w taki dobry, otwarty sposób. Taki taki właśnie nie... Taki wzbogacający relacje, a nie nie psujący. Ale mam też wrażenie, że że muszę się tego uczyć. Że że muszę to ostrożnie praktykować i i, i nie mam w tym takiej takiej lekkości. Raczej zostałem wychowany w takim takim, wzorze utrzymywania pozorów. U mnie w rodzinie w ogóle się... Nie rozmawia o takich takich właśnie głębokich emocjach czy czy odczuciach. W ogóle nie ma ma właśnie bycia w szczerości wobec wobec siebie, tylko jest życie w takiej strukturze, w jakiejś takiej atrapie relacji. W związku z tym muszę się tego sam uczyć. I... no, i nie, nie, zawsze, nie zawsze jest to y, dla mnie łatwe. Czasem, czasem przytrzymuję emocje i, i moje myśli bardzo długo,
1: zanim się zdecyduję y, powiedzieć. Hmm. U, u mnie, właśnie u mnie w domu, rela- emocje no, nie zawsze były wyrażane, ale jak były, to właśnie były tak wywalane, wykrzykiwane na pewnej kurwie, w przekleństwach. I tak teraz sobie zdaję sprawę, że w jakimś sensie może. No, oczywiście tak nie powinna wyglądać socjalizacja do wyrażania emocji, żeby żeby wydzierać, wydzierać emocje, no ale w jakimś sensie może to mi, to mi pomogło. E, I ja w, w, jakiś, w, w wcześniejszych okresach swojego życia no jeśli wyrażę emocje, no to, to pamiętam, że je, to raczej wykrzykiwałem, tak? Że nie potrafiłem wyrazić spokojnie. E, a jak tylko się we mnie zbierało, szczególnie właśnie taka złość, no gdzieś pewnie też smutek połączony z tą złością i strach. No i jakoś wykrzykiwałem, tak? I, i doprowadzałem do jakichś takich konfliktów, tak? Czy to moje wykrzykiwanie doprowadzało do, do konfliktów? Ale w, mojej ostatni, w moim ostatnim związku udało mi się w sposób bardzo bezpieczny wyrazić uczucie zazdrości wobec. Mojej byłej partnerki, która chodziła na zajęcia taneczne i opowiadała mi o chłopaku, bardzo wysportowanym chłopaku, wobec którego ja byłem zazdrosny. On ją tam podrzucał, podnosił, takie takie różne chwyty taneczne wykonywał i, i no... Mnie to jakoś tak, czułem się taki pomniejszony, taki, mm. taki, taki zaatakowany w jakimś sensie tym. No i po prostu wyra, wy, wyraziłem jej raz, potem drugi raz też, w jakiejś jeszcze innej sytuacji to, no właśnie, że czuję zazdrość, że nawet. Tak podgrywając trochę, tak trochę humorystycznie wręcz, że co słuchaj, wiesz co, we mnie siedzi, że właściwie ty powinnaś siedzieć w domu i że nie powinnaś tam chodzić. Ja chcę ci to teraz wypowiedzieć. Jakoś tak starałem się y, też y, no, wyrazić nawet takie mocne zdanie, tak jak ty też, Kamil, mówiłeś. tak, no, Mówiłeś o zdaniu jesteś krytyką, czyli tak dogłębnie właściwie, takie dogłębne zdanie, które siedzi. No i we mnie też działo zdanie, puszczasz się na przykład. Mm-hmm. Tak? Pisałem też dzisiaj o tym na naszej grupie mężczyźni, faceci, chłopaki, cis, trans, hetero nie hetero all ages eee, i mm, też też widziałem że to się, y, ta metoda się spotyka właściwie nasza no bo y, ty, ty też to uprawiasz z jakimś tam rezonansem i osoby, osoby pisały że no że może spróbują to jest to, to, nie, jest, to, to nie jest proste ale mam, mam wrażenie że właśnie ta socjalizacja y, 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 socjalizacja w krzyku paradoksalnie mi w ogóle pomogła wyrażać emocje mm. tylko ja musiałem y, Ja potrafiłem wyrażać emocje, tylko tylko musiałem się nauczyć, żeby wyrażać to bezpiecznie dla siebie i dla innych. Czyli na spokojnie, żeby jednak bardziej opowiedzieć o tej emocji, niż właśnie ją tak wydrzeć komuś w twarz.
2: No właśnie, ale dla dla mnie na przykład ta ta emocja w krzyku to już jest za późno. To już jest jest właśnie przeczekanie przeczekanie tych, tych, tych wszystkich jakby etapów pomiędzy, jakichś takich bezpiecznych. I dopiero jak mi się uzbiera, to wtedy wtedy jakby wybuchanie, czy czy wtedy już na wysokich emocjach mówienie. I to, to jest coś, czego chciałbym, to jest coś, co się u mnie w domu robiło i to jest coś, czego ja chciałbym uniknąć. Chciałbym właśnie, też nie za wcześnie, jakby nie... Nie, nie raportować każdego impulsu, który mi się pojawi w głowie, zaraz po prostu jakieś neurotyczne mi się pojawią połączenia, bo, bo jeszcze się kawy nie napiłem albo coś i w związku z tym mi się tam pojawią jakieś, y, jakieś trudne chwilowe emocje, no to jest jakby okej, okay, można, można to olać, ale, ale jak widzę, że coś, że coś y, we mnie siedzi, to żeby, żeby od razu to żeby od razu to mówić, na no spokojnie, jakby mm. Nie czekać, aż mi się uzbiera, nie czekać czekać na to, żeby ja potem musiał się jakoś moderować i układać zdania z trudnością, żeby, żeby żeby się nie wylało ze mnie.
0: No to jest, bo te rzeczy zaczynają żyć własnym życiem. Ja też mam e, taki niedawny przykład, oczywiście nie będę mówił szczegółów, ale z naszej relacji z Tomkiem, jakby we mnie się pojawiła pewna rzecz i jakby była długo niewyrażana, a miała bardzo jakby coraz gęściej rzutowała na to, jak my, jak, w jakiej my jesteśmy relacji. Ja nie potrafiłem tego wypowiedzieć, bo się wstydziłem, bo, bo jakby, no, no tak, no wstydziłem się po prostu, jakieś to było, i, ale też uważałem, że, że nie muszę tego wyrażać, no bo przecież jakby e, to, 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 to nic takiego i właściwie nie, nie, nie wpłynie w żaden sposób na, na naszą relację. Otóż nie wyrażanie tego mocno wpływało na naszą relację i no...
1: Dla mnie właśnie takie nieważenie też w taki bardzo techniczny sposób e, wpływa, w sensie, że jest jakaś rzecz, mniejsza lub większa, ona też e, może rosnąć, prawda? Po prostu, którą się musisz omijać emocjonalnie, tak? Czy... czy e, żeby o niej nie mówić, tak? Mm. Więc to jest, to jest duży... Pro, to, to, to stwarza ogromne problemy komunikacyjne. Mm. Tak jak pamiętam, gdy, gdy mniej wyrażam albo w ogóle nie wyrażam to to jest po prostu miałem w sobie takie takie po prostu moje życie to był labirynt tak ja, ja się mm. poruszałem w jakimś dziwnym labiryncie gdzie omijałem jakieś emocje e, właściwie nawet wobec siebie tak czy głównie wobec siebie no ale wobec innych no to też to, 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 to totalnie e, to jest strasznie męczące tak jakby mm. Że, że po prostu masz taki... Jakbyś porzuć się po takim dywanie, który przykrywa jakieś tam po prostu kopce kurzu i on był taki, prawda, e, w, 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 taki nierówny totalnie. Mm. Trudno po taki, takiej nierównej powierzchni chodzić, f, funkcjonować, tak? E, no
0: Przyszedł mi do głowy inny patriarchalny wysryw. chociaż on w mojej głowie... Nie, Dajesz. <laughs> nie wiąże się z... Przynajmniej nie znalazłem jeszcze, chociaż teraz jak zacząłem o tym myśleć, to już przyszły pewne zdania, które się z nim wiążą i one... No, to są zdania typu ty chuju, ty skurwysynu. Yy, I to są zdania związane z lękiem wobec mężczyzn. Dla mnie to jest jakby... Ale taki... kto mówi
1: to ty chuju, do kogo?
0: To, to mówię ja w obronie, mhm. przed mężczyzną, który mi zagraża. Yy, I to jest dla mnie też jakby mocno, mocne patriarchalne przekonanie, to znaczy ręk wobec innych mężczyzn. I... Yy, też widzę, jak dużą ma to moc, to znaczy wypowiadanie tego lęku, jak go rozbraja. I być może to jest, jakby, no właśnie, no bo na co dzień tego nie robię, nie robię, na co dzień nie, nie, jakby nie mówię mężczyznom, z którym, których poznaję, no bo nie mówię o tych, z którymi jestem w relacji, no bo wtedy jakby to już zupełnie inaczej jest rozwiązywane, ale wiecie, nie wiem, jest jakaś nowa grupa i, i, i na, na przykład mam tak w szkole, w szkole trenerów antyprzemocowych w której, do której chodzę, tam są sami faceci i jest paru facetów, którzy jakby, ja ich widzę tak stereotypowo męsko, są dość tacy postawni yy, męscy właśnie i budzą mój lęk mhm. i yy, Potrzebowałem tam to wypowiedzieć, no bo gdybym nie wypowiedział, to bym tkwił w tym lęku. Nie mógłbym jakby w ogóle pracować z nimi dalej, nie mógłbym nawiązać jakiejkolwiek relacji. Też widzę, jak mnie ten lęk wrzucał w, znowuż w pozycję ofiary i jakiekolwiek przekroczenie norm czy zasad, opowiedzenie jakiegoś kawału nagle po prostu mnie alarmowało. Ja traciłem poczucie bezpieczeństwa. Zamiast, wiecie, no przyjąć po prostu, no ktoś wypowiedział jakiś teksistowski głupi żart, no spoko, przejść na tym dalej powiedzieć mu, że sorry, nie podoba mi się to to ja po prostu nagle, wiecie, jestem zagrożony, za chwilę po prostu jakby stracę życie, no mm. tak to, Kurczę, tak jak tak impresyjnie emocjonalnie, jak to,
2: jak to mówię? jak to? zwykle no ja, ja też mam w sobie ten lęk i, i zauważyłem też, że on, że on jest bardzo ściśle związany w ogóle z z naszą tutaj z jakoś taką słowiańsko wschodnioeuropejską kulturą, bo ja mieszkałem sporo lat za granicą i, 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 i tam nie miałem tego tak, tak intensywnie. Nie miałem, to, to jest, prawdopodobnie to się ukształtowało po prostu w dzieciństwie, w okresie dojrzewania tutaj w, tutaj w Polsce z... W wyniku jakiejś przemocy, z którą się spotykałem i, i, i lęku z tym, z tym związanego, bo ja y, y, mieszkałem długi czas w Finlandii i w Hiszpanii i y, y, tam też są różne formy maczyzmu, funkcjonują, mhm. a jednak one nie budziły mojego, mojego zagrożenia, mhm. poczucia zagrożenia, nie, nie budziły tak silnych, tak silnych lęków, jak... jak jak tutaj w kraju i dlatego dlatego myślę, że to jest jakoś związane po prostu z z doświadczeniami z dzieciństwa, ale też też z z taką specyfiką tego tego, maczyzmu polskiego, takiego bardzo bardzo sztywnego, bardzo bardzo brutalnego, takiego... Tak
0: przychodzi mi do głowy Boguś, Linda, psy, wszystkie te klimaty ale... 90 Ja jakoś to,
2: mam błąd, jakoś, żeby mówić o polskim taką... maczyzmie. Jakoś mało, nie czuję tego. Małomówna, małomówna
1: agresja, jakiś taki... To, chcesz powiedzieć, że w Finlandii, w Hiszpanii nie ma, nie ma małomównej, nie małownej agresji, taki wzorców silent type, macho. Jakby... Nie wiem, jak to, w jaki sposób... Nie, w sensie nie, 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 nie czuję tego, że to jakoś jest specyfika, ale też przyjmuję, nie, to, to że to...
2: Nie jest ża- to nie jest żadne badanie socjologiczne. To jakoś po prostu zupełnie, zupełnie inaczej. Jakby ten, miałem wrażenie, jakby za granicą mam wrażenie, że mnie to tak nie dotyczy. A, a w związku z moimi właśnie doświadczeniami. Może, może to przez to, nie jest że... W no właśnie, że, że jestem częścią tej kultury, to, to czuję, że, czuję, że po prostu że każde spojrzenie. Wiem, wiem jakie funkcjonują w tym kraju jaki jest dyskurs publiczny i polityczny. Wiem, jakie są są opinie, poglądy, wartości. Wiem, wiem, jakie są preferencje polityczne i czytam o różnych różnych rzeczach, konsekwencjach różnych sytuacji i i to wszystko buduje we mnie taki taki jednak krajobraz lęku przed tą tą, polską właśnie męskością. tym, 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 archetypem, tym archetypem Polaka, mężczyzny, który, który właśnie nie zajmuje się, nie, za, nie zajmuje się takimi drobnostkami, błahostkami, tylko, tylko jest yy, jest silny i po prostu jednym gestem
1: załatwia to, co chce. A jakie jakie bezpośrednio od swoich swoich, rodziców albo dziadków wzorce toksyczne chciałby ktoś z Was o tym powiedzieć? Może to jest zbyt prywatne? Ja ja chciałbym powiedzieć o o srogości, od której zacząłem, zacząłem ten podcast. Takiej strogości, na którą mój ojciec mam wrażenie, że się silił, mhm. a mój dziadek się silił wobec niego, bo oni, oni gdzieś, gdzieś z, z, jak się ich pozna, to oni są bardzo czuli też, tak? I, i mój tata, i, i mój dziadek potrafią mówić o emocjach, nawet, nawet bardziej niż, niż kobiety w naszej rodzinie, i bardziej nawet są chętni na dotyk niż, niż na przykład moje babcie. Ale z drugiej strony oni się, i, i tak czułem w swoim tacie, że tzn. teraz to widzę, że on się po prostu silni na taką strogość, że on wchodził w ten, y, on bardzo też lubił breakout, break byłem taki, taki mm-hmm. b- małym chłopcem, że trzeba po prostu łamać te drzewa, czy tam jak to jest w tej piosence, odnoszę do naszego pierwszego podcastu odcinka Zero, gdzie analizujemy piosenkę kiedy byłem małym chłopcem i że on się silnie na tą srogość, bo tak trzeba, tak że, tak. że ojciec musi synowi przekazać taki trochę taką srogość, że musi tak trochę wymagać. I ja, mu, ja mu powiedziałem tato, ty byłeś srogi i on się nawet zdziwił, że był aż tak srogi, bo wie, i, i to od razu czuć, że on był świadomy, że jest srogi i że on tą srogością jakoś, jakoś sterował i, i chciał, żebym ja właśnie zdobył edukację. Więc tak jak ślęczyliśmy nad zadaniami z matematyki, czy jak uczył mnie jeździć na rowerze, to po prostu był srogi. No też czasem nie, nie potrafi wytrzymać emocji na wodzy i po prostu wysrywał złość jakąś, tak w sposób niekontrolowane co nie było fajne. Ale trochę było to, to takiej właśnie srogości, jaka powinna być, takiej zd- zdrowej wtedy może, zdrowej zdrowego dystansu mm. i takiego zdrowego patriarchalnego, oczywiście to nie jest zdrowe ojcostwa, to nie jest zdrowe. <grym>
0: jak ty zacząłeś o tym mówić, tak sobie na początku się kurczę co, u mnie nic jakby tak proponujesz, żeby zajrzeć się w pokolenie wstecz, i, czy, czy nawet bardziej wstecz i tak nic mi nie przychodzi do głowy i zacząłeś mówić o ojcu i nagle mnie tak po prostu olśniło więc po prostu wkurwienie takie napady wkurwienia takie impulsywne że tego po prostu nic i nikt nie zatrzyma, o bzdurę o błahostkę, o najmniejszą pierdołę i oczywiście ja nie jestem e, tak e, agresywny, ale mam momenty, przynajmniej, w sensie czy ta agresja nie towarzyszy mi tak na co dzień, przynajmniej tak jak ja jej doświadczam od swojego ojca w dzieciństwie. Natomiast bywają takie momenty, że czasem mnie dopadnie taka złość, że no nic, tylko kurwa palić wszystko dookoła i niszczyć. I pomyślałem sobie o drugiej rzeczy, którą mam z takiego e, takiej dziedziczonej z, z, z patriarchalnego wystrywu, no to jest e, no to jest jeżdżenie autem. To znaczy e, mój, mój tata jeździ bardzo niebezpiecznie i bardzo szybko, bardzo agresywnie i e, ja zawsze jeżdżąc z nim ogromnie się bałem. Często towarzyszyła mi, mi myśl o śmierci, o tym, że za chwilę zginiemy i jednocześnie jakby staram się nie być takim kierowcą, ale widzę u siebie te momenty, kiedy robię dokładnie to samo. Też mam poczucie, że nie jest ich tak dużo i one są jakby, wiecie, to są jakieś takie wyjątki. Ale widzę że, widzę, że to jest. Że jest ten taki ta, ta przestrzeń do niebezpiecznej jazdy. Do jazdy takiej brawurowej, agresywnej. Do wkurwiania się za kierownicą. Na coś, na co nie mam wpływu. No bo nie mam wpływu na to, że ktoś mi zajechał drogę. Mogę, jakby, mogę jedynie zadbać o to, żeby właśnie się nie wkurwić i odpuścić sobie. Bo to wkurwienie się, szczególnie na drodze w moim poczuciu, nie ma żadnego znaczenia. W sensie, nic nie zmieni, a może tylko pogorszyć sprawę. Nic nie zmieni o tyle, że Wiecie, że nie da się tego przegadać, no bo ktoś inny siedzi w innej puszce blaszanej i jedynie możemy sobie pomachać wściekli pięściami czy coś, ale się nie dogadamy, niczego nie rozwiążemy. I zostaniemy tylko z tą złością i z tym e, ewentualnym e, generowaniem niebezpieczeństwa na drodze. Ja
1: tylko chciałem taki mini komentarz, że tak, tak poczułem, że właśnie z tej agresywności może twojego taty bierze się poniekąd taka twoja intensywność, na przykład mówienia, wyrażania bycia czasem. Tak teraz poczułem, że taki, jakiś taki takie połączenie z tym, że ty, yy... to, że ty, to, ty to też trochę przetworzyłeś na, na taką właśnie pewną intensywność też artystycznie używaną, tak?
0: Tak, tak. Myślę, że, że coś, coś tu jest to na rzeczy. Mi się z kolei
1: przypomniało, jak jechaliśmy kiedyś razem
2: samochodem no. i, i Cię poprosiłem, że czy... Czy może ewentualnie nie miałbyś nic przeciwko temu, żeby jechać trochę wolniej, tak na przykład zgodnie z przepisami? I i pamiętam twoją reakcję zaskoczenia, że że to może być nawet przyjemne i że nagle nagle wszystkim nam w samochodzie odpuściło napięcie w ciałach i i dalszą część podróży odbyliśmy już już na luzie właściwie. No bo to jednak rzutuje na wszystkich i w samochodzie, i poza nim, kiedy, kiedy się jedzie agresywnie tak. i, i szybko. To jest, myślę, bo się że jedzie to, w napięciu. To jest temat na inny podcast, który chciałbym zaproponować. A teraz wzorce. Masz, 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 <śmiech> masz zna na drodze. <śmiech> Natomiast wzorce, u mnie był taki wzorzec, że to moja mama była tą, tą wybuchową i dominującą osobą a mój ojciec był bardzo wrażliwy i, wy, i wycofany. Jednak, jednak sam wychowany w, w patriarchalnych wzorcach, co jakiś czas zbierał w sobie te, te negatywne emocje i, i walił pięścią w stół i coś tam, coś tam orzekał, albo, albo czegoś zakazywał. albo
0: Zupełnie jak nasz trybunał. Ale
2: to było naprawdę... Ja czułem, czułem tak podświadomie, że to, że, to, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie trochę desperackie, że, że on jest taką mm. z natury łagodną, wrażliwą osobą i, 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 i te sytuacje rodzinne go doprowadzały właśnie mm. już do, do wrzenia, do ostateczności, że, mm. że on się bardzo bał. Y, y, wyrażać emocje, takie jak nigdy nie widziałem, żeby on czy nie słyszałem, żeby on wyrażał jakąś emocję lęku czy smutku, czy czy bardzo się bał okazywać słabość zawsze preferował w telewizji oglądać piłkę nożną i boks ale teraz teraz na przykład jak zaczynam im bardziej zaczynam rozumieć, jak dużo mamy wspólnego. Zaczynam też patrzeć na niego jako osobę tak samo wrażliwą jak ja i tylko, że z, innym, z, inną, z innymi strategiami radzenia sobie z tym. I z, zupełnie jakby w nowym świetle
1: też go zobaczyłem po latach. Ciekawe, że powiedziałeś, że, że z wrażliwością z którą sobie poradzić, tak? Że... Tak użyłeś takiego, że wrażliwość i radzenie sobie w jednym zdaniu. Tak? Jakby z wrażliwością trzeba było sobie poradzić, ale może w jakimś sensie tak jest, no bo do no tak. nas wrażliwym. Ja
2: totalnie tak, prawda? Czuję, że, że, że to jest coś, z czym muszę sobie radzić. To w pewnych, w pewnych momentach, jakby tam, w, w sytuacjach, które staram się naokoło siebie tworzyć i, i z ludźmi, z którymi staram się przebywać, no to jest, to jest ta wrażliwość jest atutem. Mm. Mam wrażenie, że, że, że większość osób, które mnie otacza w, w życiu, to są osoby wrażliwe, natomiast, natomiast w świecie takim zewnętrznym, nazwijmy to, jest to e, trudne, no, jakby muszę, muszę sobie właśnie radzić radzić w tym, że, że reaguję intensywnie na na różne sytuacje życiowe, że, że nie spływa to po mnie jak po kaczce yy, czy innym świstunie. Mm. I yy, po prostu czuję, że, czuję, że to w, chociaż w, w pewnych sytuacjach jakby jestem w stanie tą wrażliwość yy, wydobyć i użyć jej jako, jako atut, tak w innych sytuacjach, yy, no jest to Jest to nawet czasem takim ciężarem, jeżeli się jest otoczonym przez przez osoby niewrażliwe, które które siłą wręcz chcą osiągnąć swoje, no to wtedy ta wrażliwość wymaga zastosowania jakichś taktyki i strategii, żeby,
1: żeby, żeby mimo wszystko się nie dać
0: osłonić się. Osłonić się. Ja,
2: ja, jakoś
1: czuję, że ja mam takie utopijne zdanie, które chciałbym wypowiedzieć, że wszyscy są wrażliwi, mm. tylko no nie każdy ma z tym, z tym kontakt. Mam wrażenie, czy te wrażliwości jest cały jakiś spektrum tej wrażliwości. I nawet nie wiem, czy bym powiedział, że ktoś jest... Czy to jest oczywiście jakaś taka moja, moja fantazja, czy jakieś takie moja wypowiedź, nie wiem, filozoficzna, ale że wydaje mi się, że, że, że nie ma osób niewrażliwych, tak? tylko one po prostu na jakimś tam poziomie nie, nie mogą się skontaktować. Może też, też jakoś tam neuronal ale też społecznym, tak? No, tak, no, tak to jakoś odbieram.
2: Ja ostatnio czytałem o wysokiej wrażliwości no. i o tym, że 20% ja na społeczeństwa to są osoby wysoko wrażliwe i że, to, i że to też się obserwuje wśród zwierząt i że to też jakieś nawet ewolucyjne jakieś funkcje y, y, pełnimy po prostu w naszym naszym gatunku, ale że to jest fizjologicznie, nie tylko jakby przez socjalizację, ale też
1: fizjologicznie Yy, inna konstrukcja. Mhm. Dobra, słuchajcie, jeszcze jakiś wystryw może? Bo, bo tak się miło, zro- miło zrobiło. <grym> Wystrywek. Wrażliwie. Ktoś, tak. Ktoś, ja ktoś mi mam... ma coś jeszcze. Ja też mam jeszcze jeden.
0: Ja mam. taki. Poko- bo mam właściwie dwa.
1: Jeden taki rodzinny. To walnik kloca.
0: <grym> to ten rodzinny na razie. Mam, e, mam sobie zapisaną fatfobię.
1: O. Też. E, ja też.
0: E, mam sobie zapisaną fatfobię. Co jest w ogóle ciekawe, po pierwsze wychowywałem się od mojego urodzenia widziałem swojego tatę, który jest osobą otyłą, z nadwagą. Ja od dziecka też byłem... No miałem nadwagę. Nie wiem, czy byłem otyły. Na pewno miałem nadwagę i to taką dość sporą. No raz, że po pierwsze dzieciaki w przedszkolu nie dały mi o tym zapomnieć i tam jakby utwierdziłem się w przekonaniu, że jestem grubasem. No a potem mój ojciec jakby bardzo często wzywał mnie od grubasa, Sam będąc gruby, co było jakimś, wiecie, to to było tak straszne, że ktoś jakby sobie na to pozwala, kto sam taki jest, w dodatku to jest rodzic, więc... Więc widzę, widzę, jak mam to zapisane w sobie, mam to wobec siebie, chociaż staram się jakby z tym pracować, ale mam też wobec, wobec innych osób, które są po prostu grube. Gdzie tu chcę podkreślić, o czym już rozmawialiśmy też z Tomkiem, że jakby grubość sama w sobie no, nie jest zła ani dobra, to jest po prostu Chudy, opis, gruby. opis kształtu ciała, ale często się jej używa jako obrażania kogoś, prawda? No.
1: Ja też mam, jeszcze dodam do tej fatfobii, no ja też, ja miałem takie właśnie różne etapy w życiu, raz byłem gruby, raz byłem chudy właściwie mm-hmm. tak, jak byłem gruby, to jako dziecko wołali na mnie szynka na przykład, też, też potem jak byłem gruby, mając 20 parę lat. To e, siostra mojej moje byłej dziewczyny nazywała mnie świnią. Mm. I, ja, i, I to mnie tak, tak mnie po prostu zabolało. Po, po prostu zacząłem ćwiczyć, zacząłem chudnąć, ale to było tak mi uderzyło. E, bardzo, 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 e, bardzo to właśnie przeciwko sobie jakby kierowałem. Także mm-hmm. w i chyba mm. czuję, że nadal mam autofatfobię, że po prostu strasznie monitoruję. monitoruję Yy, zwracam uwagę na jakieś fałdy, warstwy tłuszczu u siebie, podbródek, czy wisi, czy, czy się trzyma, na jakim jest etapie życia, czy wisi, czy znowu, się, czy znowu wisi, czy, czy, czy może wrócił do trzymania się i... i tak czasem, nie wiem, patrzę na swoim zdjęciu, który to jest etap, czy ja jestem gruby, czy, czy nie, jakby, a ja... ty się jeszcze drugą, a ty jeszcze o no, ja... Wojtek, nie Wojtek teraz.
2: Ja, yy, ja odwrotnie, ja całe życie po prostu słyszałem, że jestem, że jestem chudy, że, że jestem herlawy, że... Hmm. Osoby mi mówią, że mam więcej jeść. W ogóle hmm. nawet do dzisiaj mi się to y, zdarza, że ktoś hmm. mi po prostu mówi, że musisz więcej jeść. Bo, no tak, bo patriarchalny
0: ten, facet powinien dobrze wyglądać, bo, zdrowo.
2: Zdrowo, zdrowo, czyli być taki masywny. Tak. Ja nigdy masywny nie byłem i y, 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 po prostu y, y, do tego stopnia, że, że wielokrotnie próbowałem przytyć. Y, nawet kiedyś liczyłem kalorie przy pomocy apki i, hmm. i przez dwa tygodnie próbowałem przytyć, co kompletnie mi się nie udało. Dopiero teraz po tych, po tych kilku tygodniach chorowania i leżenia w łóżku zacząłem zauważać, że, że rośnie mi, rośnie w, mi w tutaj w tym z, momencie z Wojtek Sadeą, pokazuje
1: swój brzuch yy, i ściska się za tłuszcz. Ale ja też dokładnie też Pierwszy to miałem. Jeszcze raz w życiu
2: coś takiego widzę na swoim brzuchu. Gratulacje.
1: W, swo- w swoich etapach chudych to samo. Moja babcia, jesteś za chudy, zjedz coś. Bo moja matka, y, tworzy jakieś tam jedzenie dla mnie, żebym ja jadł. Jakby ja c- I przeżywałem atak na moją chudość i na grubość. Jakby tak. Czułem, że jestem, nie jestem wystarczający w żadnej, w żadnej ze swoich y, wcieleń. Tak, ale, przy, ale przyznam się,
2: że, że mimo, mimo, że ten, te ataki na chudość. Y, nie były, nie były przyjemne, to, to jednak łatwiej mi było y, być je, jakoś z mojej takiej szczupłej sylwetki, y, y, być zadowolonym, być, być nawet czasem dumnym z tego, mm-hmm. że a teraz, a teraz jak widzę, że pojawia mi się fałtka tłuszczu, to mam, to mam taki, taki, takie już trochę przerażenie, że o Jezu, to, czy to właśnie ten etap, czy to jest ten etap, czy ja już teraz <głos> będę miał brzuszek od dzisiaj, czy, czy, czy ja muszę zacząć intensywnie ćwiczyć, żeby wrócić do formy?
0: No to co? Ty jeszcze tak, i drugą tak rzecz? Już, e, Mówię, że on nie jest pokoleniowy, dlatego, że ja do końca... Co nie jest pokoleniowy? Do, ten wysry w którą opowiem, którego wysram. E, ale... Bo mam trochę zamocaną pamięć o tym po prostu w domu. Chodzi o to, że ja sam jestem mężczyzną nieheteronormatywnym, ale mam w sobie zapisaną homofobię. I ona teraz znowu, jakby coraz mniej odkąd, jakby coraz bardziej świadomie sobie daje sprawę z tego, że ona we mnie jest. Ale, ale używałem słowa pedał, pogardliwie. Jakby wiecie, ta homofobia to jest taki, ona się krzyżuje z tym lękiem przed mężczyznami, z tą całą fatfobią i nagle się robi jakiś taki diabelski miks z tym jeszcze, z tą patriarchalną męską rywalizacją, że nagle jak się, wiecie, byłem wśród mężczyzn, to po pierwsze obczajka, który z nich jest pedałem po drugie, poczucie zagrożenia i rywalizacji, aha, czyli my teraz rywalizujemy o stanowisko najlepszego pedała w tej grupie tutaj po drugie jakieś takie, wiecie, wszelkie te sprawy związane z, z niskim poczuciem własnej wartości, no, że on mi jakoś zagraża, że on jest lepszy ten chłopak, że przystojniejszy że pewnie się bardziej podoba i tak dalej no, łącznie z takim właśnie pogardzaniem całą tą ekspresją queerową, która jest, no nie, yy, kolorowymi ubraniami, yy, nienormatywnymi, nien, nienormatywną ekspresją ciała, yy, nienormatywną ekspresją głosu, yy, używaniem feminatywów yy, zamiast maskulinatywów i tak dalej, i, tak, i tak dalej. No więc jakby ten pedał bardzo często to było takie pogardliwe i takie... No, z, z, po prostu z nienawiści, homofobiczne.
1: Ja Czy do tego chcesz coś się, coś się odnieść, ktoś? Tak, ja chciałbym,
2: mhm. bo y, kiedyś usłyszałem od. Y, od y, wtedy mi się wydawało bliskiego przyjaciela, teraz już nie, nie utrzymuję kontaktu, ale y, y, us, usłyszałem kiedyś taki komentarz, że jak odbieram telefon, to, to jakoś się tak pedalsko odzywam.
0: Mhm cokolwiek to znaczy cokolwiek to
2: znaczy, tak. że pedalsko mówię y, halo i, i pamiętam, że, że, że strasznie mnie to wtedy zraniło właśnie y, nie, nie dlatego, że nie dlatego, że y, właśnie nie dlatego, że, że, że on mnie posądzał o, y, o homoseksualizm, tylko, tylko dlatego, że z, z, raz, że powiedział to w takiej z intencją obraźliwą, a dwa, że właśnie takiego słowa użył jako żeby mnie mnie obrazić i i ja wtedy wytoczyłem takie takie działo, że że opowiedziałem mu o to było przy innych też znajomych opowiedziałem mu o badaniach właśnie homofobii w w Stanach, gdzie, gdzie najbardziej właśnie takie werbalnych homofobicznych mężczyzn podłączono podłączono do aparatury i pokazywano im gejowskie porno i się okazało, że że faceci, którzy właśnie najgłośniej, najgłośniej byli homofobiczni to byli ci, którzy reagowali też fizjologicznie na to na to porno, więc to był taki ewidentny. ewidentny... No, może
0: nazwijmy to wprost. Chodziło o to, że to porno ich podniecało? Czy nie.
2: Chodziło o to, że, chodziło o to, że ich, ich członki reagowały fizjologicznie na, na gajowskie. Nie chcesz podnieść, że podniecam. Bo ja nie wiem co, ja nie wiem, jakie uczucia się Ale naukowe, nie jest Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem. Po prostu Bardzo to, to, jest, to, jest, to jest fakt, okay. że ich członki wtedy. Z, napływały krwią i zwiększały objętość, co zostało stwierdzone klinicznie tam w tych... W tych w I naocznie. W, w, na natomiast, natomiast faceci, dla których ten temat był bardziej obojętny, nie, nie budził tylu, tylu mm. emocji, jakby nie, nie wykazywali tego. No więc jak, jak ja to powiedziałem, naprawdę to, naprawdę to zrobiło robotę, bo dało dużo do myślenia całemu towarzystwu i mm. I mimo, że się z nimi nie zadaje, to to myślę, że po tej sytuacji trochę te ich homofobiczne
1: teksty Zmalały. Ja się, ja się często spo, spotykam z, z, z takim zdaniem od, od kobiet, ale też od osób niechyto to Tomek, ty, ty nie jesteś gejem? E, I na, na początku miałem z tym problem, tak? Bo, bo rzeczywiście, jakąś jak miałem w sobie homofobiczność, w takim sensie, że, że dotyczącą mnie, tak? No jak to, ale przecież ja nie jestem gejem? Czemu uważasz, że jestem gejem? Jakby, o, o co ci chodzi przecież? Nie mówiłem tego, no ale coś takiego czułem. Teraz tak się czuję fajnie, jakby, okej, okay, czyli tak, że jestem. Że, że, że kojarzy się z jakimś takim wzorcem miękkości, spokoju, mm. nawet to przegięcia, ale właśnie w, do, w dobrym, w dobrym mm. sensie. Dla mnie w tym momencie w dobrym sensie. Mm. E, no, ale no właśnie, no, nie zawsze to świadczy dobrze o osobach, które to mówią, czy zwykle nie niedobrze świadczy, no, że, że jakby tak, że facet czuły i miękki, no to, to gej, tak? Heteronormatywny facet nie może być czuły, czy miękki, co ta miękkość znaczy, bo raczej miękkość to jest kwestia poczucia w sobie, a nie jakiegoś sposobu bycia, mam wrażenie. Chociaż, chociaż, chociaż może też.
0: Ja uwielbiam twoją queerowość, uwielbiam twoje brokatowe etui na telefon, uwielbiam to, że większość różowych memów na naszym fanpage'u są, jest twojego autorstwa, więc...
2: No dla mnie to jest niesamowite. Rauwite, że przez sam, przez, e, sam e, nie wiem, sposób, e, sposób bycia, czy e, ruszania się, czy mówienia, po prostu e, e, ktoś sobie uzurpuje prawo do, e, do oceniania, czy określania moich preferencji tak, seksualnych, tak. które też przecież są, mogą być najróżniejsze, naprawdę. Jest pełne spektrum pre, preferencji seksualnych i po prostu... I ludzie myślą, że jak ja się ruszam, ruszam ręką w jakiś określony sposób, to są to są, to są w stanie jakby stwierdzić. Dla mnie, dla mnie to, jest taki, to jest takie oszukaństwo, to jest taki, taki absurd. Chciałbym niniejszym chciałbym publicznie powiedzieć, że że coś takiego jak Gay radar jest mega, mega przemocowe i w ogóle, i w ogóle absurdem. Tak. Że, 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 że tak binarne postrzeganie świata i preferencji seksualnych, które mhm. mogą być naprawdę najróżniejsze i całe bogactwo może, może po prostu się w tych preferencjach mhm. wyrazić, zamykanie tego w jakichś takich kompletnie powierzchownych i nieprawdziwych obserwacjach, to jest, to jest dla mnie taki patriarchalny wysryw.
0: To ja wam, ja wam podzielę się z wami czymś. Jakby też a propos radaru długo jakby funkcjonowałem z tym gej-radarem, w sensie uważałem, że on jest, że go mam. No bo znaczy, gej-radar też ma pewien, pewną funkcję emancypacyjną. To znaczy jest to jeden, jeden z atrybutów, atrybutów bycia gejem po prostu, jakby mówisz sobie o tym jakby to to jest coś o czym razem z innymi osobami queerowymi sobie możemy opowiedzieć wspólnie więc widzę tutaj jego taką funkcję ale też jakby jak przyjechałem do Warszawy to nagle ten gej radar mi się po prostu wyjebał. Przestał działać, słuchajcie, bo nagle się okazało, że wiecie, że jakby połowa miasta to są geje, a to wcale nieprawda. A. I tak samo jak, tak samo słuchajcie, bo to już były końcówki działania, jakby z moim gej radarem, nasze pierwsze chłopackie spotkania. Jak ja przyszedłem na ten pierwszy krąg, to ja myślałem, że połowa z nas to geje. Naprawdę. A potem miałem takie, ja mam dziewczynę, ja mam żonę, ja ja się spotykam z dziewczyną, jak chcę randkować, a zre- ja no, o, o kurwa o, kurwa, a połowa z was była dla mnie gejami no ale jakby tak dokład- w sensie jakby roz- rozumiem tę funkcję emancypacyjną, ale też jakby generalnie dla mnie to już jest gejradar jest pieśnią przeszłości i-, i czymś mega nieaktualnym czymś mylnym e- przemocowym i ekspresja naszej tożsamości, seksualności płciowości jest tak różna i tak szeroka i tak kolorowa, no co najmniej kurwa jak tęcza.
1: Kolorowa, ale, ale trudna. Na przykład ja, ja w sobie czuję, że, że na przykład po kręgu, po, po doświadczeniu z Wami, jakby ta moja przestrzeń, nieheteronormatywność nie jakoś tylko się rozszerzyła, tak delikatnie. E- ale ale nadal czuję właśnie, no, czuję się heteronormatywny, ale też daję sobie przestrzeń na myślenie, że trochę jestem nieheteronormatywny, tak? Że coś odczuwam. Czasem odczuwam jakieś impulsy, czasem tutaj plecy, czasem usta, czasem poczucie. Jakby czasem coś na mnie działo po prostu. Jestem na to otwarty. Wcześniej byłem na to zamknięty. Bardziej tak sztywno do tego podchodziłem. To wezwanie różnorodności, kolorowości jest okej, ale ono jest bardzo dla mnie hasłowe, tak? Mhm. Dla mnie to jest właśnie jakaś taka ciężka właściwie praca poznawania siebie, swojej seksualności, swojej orientacji, jakiś jej odcieni. I to też się też radosne, ale też jestem jakoś daleki od takiego poczucia celebrowania tego może, mhm. czy, czy. Bo jest to, jest to dla mnie proces jakiś. Ale Czuję, że go też przebywam tak? i mogę o tym mówić, tak? że, że jest, jest, jestem w bezpiecznym gronie, w którym mogę o tym mówić. Wcześniej nie byłem w takich gronach, gdzie, gdzie mogłem o tym mówić tak, i nie mogłem tego rozwijać. I myślę, że to też się przyczyniło do tego, że, yy, że, yy, że nie wiem, Już nie wiem co chciałem powiedzieć. W,
0: pierwszych, też w pierwszym czasie działania naszej grupy, ja też ja sobie tak nazywałem dla siebie tę naszą męską wspólnotę taką męskością nieheteronormatywną, no bo ona jednak kompletnie łamie normatywne wzorce męskości. Teraz już raczej... Teraz już tak... Heteronormatywność
1: może być w jakimś tam sensie też... Nie nazywam. Prawda, różnorodna. Tak no właśnie. tak, właśnie
0: po to też, żeby pokazać, że sama heteronormatywność jakby jest mega bogata i tak to naprawdę, jest... że, że przynajmniej już w moim poczuciu fajnie też jakby w ogóle rezygnować z jakichkolwiek kategorii normatywności i rozbrajać się, nie? Że są to tylko słowo. człowiek jest i ludzie.
1: (śmiech) Jeszcze jakiś wystryf na koniec? Jakaś drobna sraczka, mała kubka? Nie, ja tylko chciałem chciałem jakby
2: jeszcze taką taką właśnie obserwację kulturową wtrącić, jakby międzykulturową, że że jednak ta specyfika polska czy czy w ogóle wschodnioeuropejska i i słowiańska jest w zachowaniach męskich i naprawdę obserwowanie mężczyzn, jak się zachowują w innych krajach, w innych innych kulturach, bardzo bardzo dużo daje właśnie heteroseksualnych też mężczyzn, gdzie też są jakieś normy, jest jakaś jakaś przemoc, jest jest jakiś matryzm i tak dalej, a mimo to to mężczyźni mogą sobie na przykład na więcej pozwolić w w kwestii gestów, dotyku, zachowania, użycia użycia słownictwa, i, i tak dalej więc, więc, więc ja myślę, że ja myślę, że tutaj pracujemy na bardzo trudnym e, gruncie, który, który jest po prostu e, z zasady bardzo, bardzo ograniczający mm. i bardzo, bardzo taki sztywny i, i wąski więc naprawdę naprawdę w Polsce niewiele trzeba zrobić, żeby, 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 już, żeby już mały skandal po prostu mm swoim gestem, czy słowem, czy, czy innym y, y, zachowaniem. Właściwie to wystarczy się uśmiechnąć do drugiego mężczyzny i, i w już, autobusie. Mo- już można dostać w twarz.
0: To ja, ja mam taki ostatni na koniec wysrywek. Y, znowuż z domu, y, znowuż związany z przestrzeniami jedzenia. No, tu już powiedziałem, że mój tata y, był, jest gruby. Mój tata bardzo dużo je, zawsze jadł. Tak go zapamiętałem. I ja też mam... Ja u siebie widzę, że dla mnie to jest niezdrowa relacja z jedzeniem, ale w ogóle z jakimiś takimi różnymi bodźcami, które mogę sobie dostarczać, żeby się tak ich nawpierdalać że to jest i jedzeniem to robię i, i nie wiem, na przykład mogę, kiedyś to robiłem bardzo mocno alkoholem, robiłem to seksem, yy, zdarza mi się to robić innymi używkami, serialami, tak wiecie, tak się nachapać, tak się nawpierdalać. Wiadomo, że to wynika z tego, że ja po prostu potrzebuję wtedy jakoś sobie zadać komfortu, czy, czy to są jakieś ucieczkowe zachowania, ale jednocześnie jest w tym taki, czuję bardzo mocno, że to, to jest taki gest związany z męskością i z Takim, takim. Mm. Ah.
1: It... No, bardzo mocno to we mnie rozumie. Ja, ja też odziedziczyłem po moim tacie wzorce uzależnienia. Mój, mój tata całe, całe moje dzieciństwo na starożytności mówił, że nie można palić. Po czym wychodził na balkon i palił. I palił dwie, dwie paczki, trzy paczki dziennie, teraz mniej. No, trudno, żeby nie palił. Moja babcia też paliła w mieszkaniu. Jakby po prostu ja się ustawałem, że nie papierosów jako dziecko. I potem po prostu papieros już wszedł, w zależności mam wrażenie, które, które miałem. Na szczęście akurat papierosy rzuciłem. Ale też, też widzę sobie takie Nakarmienie się, nakarmienie się używką. Takie, takie wzorce. Czasem właśnie też jedzeniem. Czy u mnie to było relacją? To właśnie, relacją to Romantyczną relacją. relacją. Może się, się zakocham. Może się zakocham i, i wtedy nakarmię tutaj swoje, hmm. swoje niedobory. Zatkam jakieś swoje braki. Zaszpachluję swoje dziury.
2: Dla mnie to, dla mnie to totalnie jest związane z, z poczuciem jakiegoś braku i niezadowolenia z siebie hmm. i jak i lękami i tak dalej. I wtedy wjeżdżają po prostu słodycze właśnie mhm. bardzo... Czekolada z okienkiem. Czekolada z okienkiem, jakieś <laughs> ciasteczka. Właśnie jakoś tak... Też, też zauważyłem, zauważyłem w jakim, na jakimś etapie mojego życia, że na przykład masturbacja była mhm. dla mnie takim, mhm. takim bardzo ważnym narzędziem regulacji mhm. emocjonalnej. Że tak zrozumiałem w pewnym momencie, że od tego można się uzależnić, mm. tak samo jak od innych używek, że po prostu że, że masz coś, co możesz zrobić, co, co, cię, co, co nagle po prostu jakąś chemię w, twojej, w twoim mm. mózgu powoduje, tak jak ten cukier, tak jak papierosy, tak jak, tak jak alkohol, inne używki, po prostu... Szybka szyb, akcja i reakcja. I po prostu, i to, jest, to, jest dla mnie, to są dla mnie po prostu takie próby ucieczki od, od tematów, które są dla mnie hmm. y, trudne na co dzień.
0: To jeszcze mi, no, przepraszam, już, czy skończyłeś? Chcesz w się sensie wypowiedzieć? Czy ci przewem?
2: Przerwałeś mi i chyba chyba skończyłem. (głos) (głos) Ale toksycznie. (głos) Ale wysróć. Ale wysrą. (głos) Nie strajmy na siebie. (głos) Bo już teraz nie wiem, co chciałem dalej powiedzieć. Przepraszam Cię. Słucham Cię, Kamilu.
0: Bo jakoś tak idąc za tym, chciałem to rozszerzyć, że też takie nieko- niekończące się dawanie sobie przyjemności mi się z tym wiąże. Już nie tylko ucieczkowo, ale na przykład, nie wiem, nawet w takich przestrzeniach, które my robimy, że nie wiem, gramy spektakl i czujemy, że on się spotyka z fajnym, w sensie ja czuję, że on się spotyka z fajnym odbiorem, robi się fajna e, atmosfera, wiecie, ten strzał dopaminowy się pojawia i bardzo trudno jest mi z tego zrezygnować. No przecież to jest zajebiste poczucie, takie poczucie władzy, że teraz ja jestem na szczycie, że wszyscy na mnie patrzą, doceniają to co robię No, to jest jakby z tych podobnych przestrzeni
1: ja ja miałem to w w tę sobotę podzielę się tutaj, byłem na festiwalu Ciało Umysł, tam było dużo spektakli mnóstwo ludzi, jakiś pierdeliard interakcji i tańce i wszystko jakieś bodźce erotyczne i inne, i głębokie rozmowy po prostu w pewnym momencie przed północą czułem, że po prostu tak potrzebuję przytulenia że po prostu jestem miękki, ale już nie było takiej osoby, która mogła mnie przytulić którą tak znałem blisko i wracając do domu zeszedłem do sklepu nocnego, kupiłem sobie piwo i to piwo mnie utuliło. Tak? Mm. Napiłem się piwa, no jakoś tam... Potem, potem oczywiście też poczułem konsekwencje tego piwa, takie emocjonalne przed dnia. Jakoś tak mi zaczął wychodzić ten lęk, prawda? Mm. Ten, ten lęk z poprzedniego dnia. Mm. I tam gdzieś mnie Gdzieś, gdzieś rykosze tam do mnie dotarł, ale w tamtym momencie po prostu czułem, że to jest jedna rzecz, co mogę zrobić. Ale może, nie wiem, może mogę zadzwonić do Wojtka albo i, i <głosy> pójść do niego do domu i go przytudzić, gdyż to było daleko i byłem zmęczony. <głosy> Musiałbym zostać u niego na noc, nie wiem, czy on był w domu. No to Grzesiek nie
0: mieszka blisko. Grzesiek
1: mieszka, w ogóle o zapomniałem. <głosy> Kurwa, rzeczywiście, Grzesiek mieszka blisko, ale no już było, było wr- wracamy o półno- 30 po północy, tak jakby... Hmm. I zapadła cisza. Ktoś jeszcze coś? Nie. Nie, chyba już.
0: Nie nie starajmy się. No właśnie, nie starajmy się też, wiecie, znowuż kompulsywnie wysrywać. wysrywać.
1: No to koniec, kubki. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.